0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Diesmal mit Astra Travola Mikrofon und den Ereignissen dieses sechsten Wettkampftages der Olympischen Spiele in Tokio. Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat da einen Tag nach dem Sieg im Teamwettkampf auch im Einzel Gold gewonnen. Vor ihrem Idol in einer ganz besonderen Konstellation weiß Tabija Kunze.
1: Es war ein Zweikampf um Gold. Ein deutsches Duell der Dressur-Ausnahmereiterinnen. Olympiadebütantin Jessica von Bredow-Werndl legte vor, ritt eine atemberaubende Dressurkür mit ihrer Stute Dalera.
0: Ich habe mich dann in der Aufgabe so reingefühlt und bin immer mehr Risiko gegangen und immer mehr Sicherheit kam. und
1: Ich bin voll happy. Die 35-Jährige legte mit fulminanten 91,732 Prozentpunkten vor. Ihr großes Idol, ihre frühere Dressurlehrerin Isabel Wert, musste nachziehen. Und die siebenmalige Olympiasiegerin zeigte einen tollen Kürauftritt im Sattel von Bella Rose. Doch es reichte nicht, um von Bredow-Werndl einzuholen. Gut zwei Prozentpunkte weniger bedeuteten ganz knapp Silber für Wert. Doch einen Vorwurf an ihre Stute gab es nicht. Ich wüsste wirklich
0: nicht, was sie hätte besser machen müssen. Ich war... Super, super happy. Am Ende habe ich echt gedacht, ich hab's, aber es war knapp vorbei. Also ist so, wie es ist. Und Bella war fantastisch.
1: Wert hat damit ihre achte olympische Goldmedaille knapp verpasst. Bronze ging an die Britin Charlotte Dujardin. Die dritte deutsche Starterin Dorothee Schneider, zusammen mit Wert und von Bredo Werndl gestern noch Team-Olympiasiegerin, wurde mit Showtime etwas enttäuschend 15.
0: Jodoka Eduard Trippel hat auch die Silbermedaille gewonnen. Allein schon der Einzug ins Finale bis 90 Kilogramm, wo er dem georgischen Europameister Lascha Bekauri unterlag, war für ihn schon überwältigend. Philipp Hofmeister.
2: Eduard Trippel warf auf der olympischen Matte von Tokio reihenweise große Namen auf den Rücken und damit raus aus dem Turnier. Der 24-jährige Rüsselsheimer kämpfte sich mit Aggressivität und ganz viel Freude fast schon sensationell ins Duell um Gold. Da war der Georgier Bekauri zwar eine Nummer zu groß für den Hessen, doch am unvergesslichen Erlebnis änderte das nichts bei Eduard Trippel. Die Freude ist einfach zu groß, um sich jetzt zu ärgern. Ich glaube, mein Verhängnis war, dass ich in einem Halbfinale unendlich glücklich war. Da ist mhm. so ein bisschen die Spannung vom Kampf rausgegangen. Ich würde trotzdem sagen, ich habe 100% gegeben, aber vielleicht hätte ich taktisch oder technisch das besser lösen können. Zuvor hatte die junge Giovanna Scocci Maro aus Hannover im kleinen Finale der Frauen knapp die Bronzemedaille für Deutschland verpasst. Gold ging hier an Shizuru Asai und damit wieder mal an Gastgeber Japan.
0: Trippels war übrigens die erste deutsche Männermedaille im Judo seit Ole Bischof 2012 in London und die erste deutsche Medaille der Beckenschwimmer seit 13 Jahren. Die holte Sarah Köhler über 1500 Meter Freistil. Michael Augustin.
2: Die Emotionen mussten raus, sofort, noch im Schwimmbecken. Sarah Köhler schlug immer wieder mit der rechten Hand auf die Wasseroberfläche. Eine Explosion der Freude. Über ihren dritten Platz im Finale über 1500 Meter Freistil und über eine Zeit schnell wie nie. Sechs Sekunden unter dem deutschen Rekord.
1: Wahnsinn, also mein erster Blick war gar nicht auf die Anzeigetafel, sondern an den Block. Da sind ja die Lichtchen an der Seite und ich habe nur geguckt, der Block. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Lämpchen da habe leuchten sehen. Das ist unfassbar.
2: Drei Lampen an für Bronze. Sarah Köhler schwamm ein kluges Rennen. Von Beginn an mittendrin in einer Dreiergruppe mit einer Italienerin und einer Chinesin. Nicht stark genug für die Amerikanerin Katie Lidecki, aber gut genug für eine Medaille. Nach 950 Metern wäre es Silber gewesen, aber in der Schlussphase des Rennens zog Erika Sullivan aus den USA noch an Köhler vorbei. Egal, Bronze. Die erste Olympiamedaille seit 13 Jahren für das deutsche Schwimmteam.
0: Bronze sicherte sich mit seinem Partner Lars Rüdiger auch, was er Springer Patrick Hausding im Synchronspringen, nämlich vom Drei-Meter-Brett, der in Tokio ja schon so viel erlebt hat.
2: Hier die vierten Olympischen Spiele, Fahnenträger. Dann unsere Mädels mit der Bronzemedaille. Von uns wurde es einfach auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch erwartet, dass wir hier mit einer Medaille rausgehen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die ganze Halle zusammengeschrien habe.
0: Vor dem deutschen Duo holte China Gold, Silber ging an die USA. Dmitri Ovtcharov ist mit einer herausragenden Leistung ins Tischtennis-Halbfinale eingezogen. Matthias Arians. Das war eine
2: kämpferische, vor allem aber taktische Meisterleistung von Dimitri Ovcharov in seinem Viertelfinale gegen Hugo Calderano. Gegen den Brasilianer lag Dimitri Ovcharov schon mit 0 zu 2 Sätzen zurück, ehe er dann doch den Schlüssel zum Spiel fand und die Sätze 3, 4, 5 und 6 für sich entscheiden konnte. Ich habe mir nur gesagt, du musst probieren nach deiner Chance zu suchen und äh, plötzlich kam sie im dritten Satz. Ich habe gemerkt, er will unbedingt zumachen. Da wurde ich ruhiger und klarer und habe mein bestes Tischtennis in diesen Phasen gespielt. Und das war, glaube ich, der Schlüsselmoment, dass das Spiel gekickt ist und ich habe plötzlich Überwasser bekommen. 4 zu 2 am Ende, Dimitri Ofscharov damit also im Halbfinale und dort trifft er nun auf Malong aus China. Noch ist kein Edelmetall gewonnen. Es ist jetzt wichtig, schnell zu regenerieren und sich auf morgen vorzubereiten. Für die deutschen Tischtennis-Damen hingegen ist das olympische Turnier beendet. Als letzte verabschiedete sich Han Yin im Viertelfinale mit einem 0 zu 4 gegen Sun Yingsha aus China.
0: Für die deutschen Fußballer sind die Olympischen Spiele schon vorbei, weil es nur zu einem unglücklichen 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste reichte. Zu wenig, ein Sieg wäre notwendig gewesen, aber mehr war einfach nicht drin mit diesem Rumpfteam, sagt U21-Bundestrainer Stefan Kunz.
2: Die Möglichkeiten, die wir mit dem Kader haben, was Variabilität anbelangt, waren ja schon auch ein bisschen eingegrenzt. Und nochmal muss ich sagen, die Jungs haben sich alle zur Olympia bekannt und haben dieses auf sich genommen in der jetzigen Situation in ihren Bundesliga-Feind. Von daher kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass die Jungs das gemacht haben.
0: Die deutschen Handballer bangen noch um den Einzug ins Viertelfinale nach einer erneut knappen Niederlage, diesmal gegen Frankreich. Thorsten vom Wege.
3: 25 Minuten lief nicht viel zusammen im Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gieslersson. Da lag man mit 10 zu 16 zurück und man musste um das deutsche Team fürchten, aber drei Tore bis zur Pause, bis zum 13 zu 16 Halbzeitstand, die machten wieder ein bisschen Hoffnung. Und nach dem Wechsel dauerte es gar nicht lange, ehe die deutschen Ausgleichen ja sogar in Führung gehen konnten. Dann aber verspielte man diese Führung wieder durch ein paar Nachlässigkeiten in der Hintermannschaft und die cleveren und routinierten Franzosen brachten das Resultat über die Zeit. Frankreich gegen Deutschland 30 zu 29. Der Bundestrainer meinte, auch wenn man sagen muss, dass die Franzosen verdient gewonnen haben, war das sehr eng und wir waren dann wirklich dran. In den Gruppen klären sich so langsam die Ausgangssituationen. Deutschland hat nun zweimal verloren gegen die Spanier und gegen Frankreich. Dazu der Sieg gegen Argentinien. Das bedeutet, mindestens ein Erfolg muss noch in den nächsten beiden Spielen dazukommen. Gegen Brasilien und gegen Norwegen tritt man noch an. Am besten, man gewinnt beide Spiele. Dann wäre man sicher im Viertelfinale und das ist ja das erklärte erste Ziel der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier.
0: Die deutschen Basketballer haben nach dem 99 zu 92 Erfolg gegen Nigeria noch Chancen auf das Viertelfinale und die Basketballerinnen aus den USA und die Korbjäger aus Lettland sind die ersten Olympiasieger im 3x3-Basketball. Mit rassistischen Anfeuerungsrufen während des Olympischen Zeitfahrens hat der Sportdirektor der deutschen Radfahrer für einen Eklat gesorgt. Moritz Kassalett mit Reaktionen auf den klaren Rassismusvorfall.
2: Es ist heiß, die Sonne knallt auf der Rennstrecke am Mount Fuji. Und am Straßenrand brennt dem Sportdirektor des Bundesdeutscher Radfahrer die Sicherung
1: durch. Hol die, Kamel, Alter,
2: Hol die Kameltreiber, ruft Patrick Moster seinem Fahrer Nikias Arndt zu, der auf der Strecke gerade zwei Radsportler aus Algerien und Eritrea vor sich hat. Live zu sehen und zu hören im Internetstream der ARD und passend kommentiert von Reporter Florian Nass.
3: Und ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerufen hat, dann war das total daneben. Aber mal sowas von daneben.
2: Moster entschuldigt sich noch während des Rennens für seine rassistische Äußerung. Er erkenne sich selbst nicht wieder. Es sei der Aufregung der letzten Tage und des Wettkampfes geschuldet, sagt er. Ich habe selbst in unserem Bekanntenkreis einige Personen, die aus Nordafrika stammen. Insofern ist es, wie gesagt... Es mir unendlich leid und ich äh, kann mich nur entschuldigen. Das werde ich auch persönlich bei den entsprechenden Personen nach dem Wettkampf tun. Doch das Thema ist damit nicht erledigt. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, kündigt an, die Situation mit Mostar zu besprechen und aufzuarbeiten.
3: Team D steht für die olympischen Werte wie Respekt, Fair Play, Toleranz und da passt eine solche Aussage auch im sportlichen Wettkampf Wettkampfpflichtweg nicht dazu. Wir haben mit ihm gemeinsam zwischenzeitlich ein sehr offenes und klares Kritikgespräch geführt seitens der Mannschaftsleitung. Alle weiteren Schritte sind im Bund Deutscher Radfahrer zu besprechen. Ich bin sicher, dass dort mit dem notwendigen Augenmaß, aber auch der notwendigen Konsequenz der Fall besprochen wird.
2: Der Bund Deutscher der Radfahrer will sich nach den Spielen damit beschäftigen und Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt die Ausdrücke seines Chefs. Schwierig. Ich denke, das, ist, das gehört hier nicht hin zu Olympia. Ich glaube, es zeichnet ja Olympia aus, dass es so international ist das äh, hat wahrscheinlich... Nee, hat nicht. Also äh, gehört nirgendwo hin. Und was äh, soll ich sagen? Unpassend.
0: Das war Sportaktuell mit Astrid Ravol und jetzt gibt es noch die Frage, lässt sich mit Olympia überhaupt noch werben? Die beantwortet Jessica Sturmberg in unserem Podcast. Players heißt der, zu finden unter genau diesem Namen in unserer kostenlosen Audiothek-App.